0: בארצות הברית מתחולל ג'נוסייד. האיש הזה התעקש לראות מקרוב את האנשים שאחראים לו. מעצח יוקד קורא אמיר אשר. מתוך הארץ, מתאריך 8 בפברואר 2024. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, שלומי גילר. קרטל הסמים המקסיקאי, סינלואה, הוא אחד מקרטלי הסמים הגדולים, החזקים, ובמידה רבה גם האכזריים ביותר שפועלים בעולם בשלושים השנים האחרונות. הוא חולש על שטח של 650 אלף קילומטר בצפון מערב מקסיקו, ומפעיל מאות חוות ומעבדות לייצור סמים, שפועלות באין מפריע, כשהן מוקפות במעגלי אבטחה של אלפי אנשי קרטל חמושים, המתנהלים לפי דפוסי פעולה של מיליציה צבאית, ומהלכים אימה על מדינה שלמה. אז איך זה קרה שפרופסור לכלכלה מצרפת עזר אומץ כדי לחדור אל תוככי הארגון האימתני הזה ולהתחקות אחר שיטות הפעולה ואחר צינורות העברת הכספים שלו? צריך להבין שהסטודנטים שלי עבדו יום אחד בבנקים ובמוסדות הפיננסיים הגדולים ביותר באירופה, אומר פרופסור בטרנט מונה, המשמש חוקר בכיר בבית הספר לעסקים של פריז, EDHEC, ומסביר מדוע יצא למסע המסוכן והלא שגרתי שלו, שנמשך עשר שנים. ייתכן מאוד שמתוקף העבודה שלהם, הם יראו בה מגע עם חברות שהקרטלים מלבינים דרכן את הכסף. אני רוצה לעזור להם להבין מה המקור של הכסף המלוכלך הזה. המחויבות שלי היא להתחיל מלמטה, מרמת השטח. במקרה הזה, מדובר בבוסים של תאי הסמים השונים של הקרטל. וזה בדיוק מה שמונה עשה. במשך לא פחות משנתיים הוא נע על הציר שבין פריז לקוליאקן, בירת מדינת סינלואה. תחת נהלים קשוחים של שמירה על סודיות, הוא ליווה ותיעד בסרטונים את כל תהליך הפקת הסמים ותנועת הכספים. מהייצור הראשוני במעבדות הדחוסות בדירות מסתור קטנות, דרך בלדרי הסמים ברחובות ניו יורק ועד לתעשיית הלבנת הכספים המסועפת בדובאי. אני משער שלא היה קל לשכנע אותם לאפשר לך גישה אינטימית כל כך לתעשיית הסמים שלהם. ההבדל ביני לבין עיתונאים הוא שלעיתונאים יש דדליין. אמר מונה ברעיון שנערך בזום מביתו, את המיקום המדויק הוא מעדיף שלא לחשוף. אתם עובדים על סיפור וצריכים לסיים אותו כמה שיותר מהר. לא פעם זה נגמר בזה שעיתונאים שהתלוו לקרטל לא חזרו משם בחיים. מדובר בעסק שיכול להיות מאוד מסוכן. אבל לי היה מספיק זמן כדי לבסס איתם מערכת יחסים שמבוססת על אמון. הם ידעו שהם יכולים לסמוך עליי, ואפשרו לי להיכנס למעבדות שלהם ולפגוש את הבוסים של התאים השונים של הקרטל. בשלב הראשון, הוא מספר, יצר קשרים עם אנשי שטח זוטרים של הקרטל. בוסים קטנים שאפשרו לו לתעד מקרוב את חוות הגידול של הקוקאין וההרואין. אבל זה לא היה העיקר מבחינתו. הוא ביקש להתחקות אחר תהליך הייצור, הסחר והלבנת הכספים של הפנטניל, משכך כאבים ממשפחת האופיאדים. מבחינה כספית, הפנטניל הוא ביצת הזהב של סינלואה, הוא אומר. הוא מסביר כי את הקוקאין, למשל, סינלואה לא מייצרים בעצמם, אלא קונים מקולומביה. אבל הפנטניל מיוצר במעבדות של סינלואה ברחבי קוליאקן. החומר הגולמי נקנה בסין. לדברי מונה, נדרשת פחות מיממה מרגע שפותחים את המשלוח מסין ועד שהכדורים ארוזים בשקית אטומה ועושים את דרכם לארצות הברית. הפנטניל היה חוקי בארצות הברית, כמו משככי כאבים אחרים ממשפחת האופיאדים, אומר מונה, עד שרשויות הממשל החליטו להכריז מלחמת חורמה על הסם ואסרו את השימוש בו. אלא שבשלב הזה כבר היו מספיק אנשים בארצות הברית שהיו צרכנים של הסם, וזה יצר שוק שחור אדיר. בקרטל הבינו את הפוטנציאל והחליטו להתמקד בייצור פנטניל. הפנטניל הוא משכך כאבים קטלני במיוחד. חזק פי 100 מהמורפיום ובעל השפעה חזקה פי 50 מההרואין. לפי הערכות גורמי ממשל ובריאות בארצות הברית, הפנטניל אחראי לכ-70% ממקרי המוות כתוצאה מצריכת יתר של סמים. הרבה יותר מקוקאין, הירואין ושאר הסמים שנחשבו עד לא מזמן למחוללי המוות העיקריים בקרב צרכני הסמים במדינה. בין השנים 2015 ל-2021, רבע מיליון אמריקאים איבדו את חייהם כתוצאה משימוש בסם. בקנדה, השכנה מצפון, המצב לא טוב בהרבה. לאחר שאנשי סינלואה ראו שבסרטונים שהפיק מונה על רשת הקוקאין וההירואין שלהם, הוא דאג לא לחשוף אותם, הם אפשרו לו גישה גם לתעשיית הפנטניל. הם ראו שעמדתי במילה שלי, מספר מונה, שבאמת הסתרתי את הפנים, הסוויתי את הקולות, טשטשתי את הקעקועים. מבחינתם, זו הייתה העדות לכך שהם יכולים לסמוך עליי. כדאי שגם אז הוא נסגר, זה לא היה כזה פשוט. בפעם הראשונה שהם אפשרו לי להיכנס למעבדות הפנטניל שלהם, הכדורים כבר היו מוכנים, הוא מספר. אמרתי להם שזה לא מה שסיכמנו, שאני רוצה לתעד את כל התהליך של היצור של התבליות. אז הם שלחו אותי הביתה ואמרו לי לחכות. בסוף, כעבור שלושה חודשים הם יזמינו אותי פעם נוספת. אני משער שהזמנה כזאת מגיעה עם רשימה ברורה של חוקים שכל סטייה מהם עלולה להיגמר רע. התנאי הראשון שהם הציבו הוא שאני בשום פנים ואופן לא יכול להאיץ בהם. בהתחלה עוד הייתי נאיבי, חשבתי שאני מגיע בכל פעם לשבוע צילומים וחוזר הביתה, אבל היו מקרים שבהם היו מזמינים אותי אליהם ואומרים לי לחכות במלון שלושה שבועות ולא להסתובב ברחובות עד שהם יבואו לאסוף אותי. הם הבהירו לי שאני חייב לשמור על פרופיל נמוך ולא יכול לעשות שום דבר פזיז. יכול להיות שזה נבע מכך שבאותם ימים המשטרה עקבה אחריהם, או שהייתה נגדם פעילות של הצבא. הדבר האחרון שהם רוצים במצב כזה הוא שאסתובב חופשי בחוץ ואעשה משהו שיכול לסכן אותם. הכלל השני היה לא לחשוף שום מידע. זה אומר שבשום אופן לא יכולתי לפתוח את המצלמה ללא אישור. לא בדרכים, לא מחוץ למעבדה ובטח שלא בפנים. התנאי האחרון היה לא להיות שיפוטי. מבחינתם מדובר היה בתנאי בסיסי, לא לשפוט אותם ולא לשאול שאלות ביקורתיות, אלא להציג את המציאות כמו שהיא. אני שואל, הם עונים, ושם זה נגמר. התפקיד שלי היה להציג את המצב באופן ניטרלי, ולא ליצור סרטונים שמציגים אותם באור ביקורתי. התוצאה, סדרה של שלושה סרטונים באורך של כמעט שעה וחצי בסך הכל, הכי עמוק שאפשר בתוך תעשיית הסמים, החל במעבדות הייצור הפשוטות שממוקמות לא פעם בדירות מסתור דחוסות, דרך מחסני האחסון וכלה בבלדרים ובצרכני הסמים ברחובות ניו יורק. סרטונים מאירי עיניים והופכי קרביים. חומר גולמי, אותנטי, הכי קרוב שאפשר להגיע לקרטלי הסמים של סינלוע. אתה נוטל את החומר הזה כמו שהוא, ככה, ואתה מת במקום, בטוח. אומר איש הקרטל באחד הסרטונים, ומצביע על רבע כפית של אבקת פנטניל, רגע לפני שהחומר נכנס למכונה, שהופכת אותו לתבליט M30. קילו פנטניל גולמי, מספר אחראי היצור במעבדה האחרת, עולה כ-16 עד 17 אלף דולר. וכמה הם מוכרים קילו של תבליות מאותו חומר? 400 אלף דולר. חלק מהסכום מופנה לטובת שיחוד ושימון גורמי המשטרה ורשויות אכיפת החוק, שלא רק מעלימים עין ממה שקורה במעבדה, אלא גם מספקים לאנשי הקרטל רשת ביטחון. מלחמה עם המשטרה לא תועיל לאף אחד משני הצדדים. חייב להתקיים בינינו שיתוף פעולה, מסביר איש הקרטל. הכסף שלנו קונה שקט, ביטחון והתעלמות של המשטרה. בסרטונים אפשר לראות עשרות עובדי קרטל, חמושים מכף רגל ועד ראש, נעים ממקום למקום על גבי טנדרים, כמו מיליציה צבאית מאומנת או ארגון טרור. מונה הצטרף לנסיעות האלה, מבכיר קרטל אחד למשנהו כשהוא מתעד את המעבדות. המעבדות עצמן פשוטות למראה, לא מדובר במעבדות ענק מתוחכמות עם עשרות פועלים ומערכות עברור מתקדמות ותאורה מושקעת. הרושם הוא לא פעם שמדובר בכמה סוחרי סמים צעירים בראשית דרכם. אחרי הביקורים במעבדות, נסע מונה לפארק בשכונת וושינגטון הייטס שבצפון מנהטן, כדי להתלוות לסוחר סמים מקומי שעובד בשיתוף פעולה עם אנשי הקרטל. שם קיבל הצצה לצד הטראגי ביותר של הסיפור. הימים הטובים ביותר לעסקים הם בראשית החודש, מספר הסוחר באחד הסרטונים. כשהלקוחות שלי מקבלים את תלושי המשכורת וחספי הסעד, ויש להם כסף מזומן לקנות את החומר. לדבריו, הוא יכול להרוויח כ-4,000 דולר בכל לילה. אחת מהלקוחות שלו היא אישה בשנות ה-40 לחייה. לדבריה, היא מכורה לפנטניל כבר 13 שנה. לפני שאני מערבבת את החומר עם מים, אני אוהבת לשאוף מעט דרך האף, להרגיש את הטעם המקורי שלו, היא אומרת. אחר כך היא מערבבת, מחממת ומזריקה ישר לווריד. כשאני שואפת את החומר דרך האף, זה לוקח בערך 5 דקות עד שחווים את ההשפעה המלאה שלו, היא אומרת. כשאני מזריקה אותו לווריד, זה מגיע ישירות למחזור הדם ואפשר לקבל את אותה תחושה בתוך 30 שניות. מונה בן ה-49 לא רוצה לשתף בפומבי את מצבו האישי. מבחינתו, כפי שהוא מסביר, אין שום סיבה שאנשי הקרטל ידעו אם הוא נשוי או רווק, אם יש לו ילדים ואם הוא חי לבדו. אני מכיר את האנשים האלה, אני יודע טוב מאוד למה הם מסוגלים, הוא מסביר. כשהוא נשאל איך הגיבה משפחתו להחלטה שלו להתלוות מקרוב כל כך לקרטל, הוא משיב כי כולם מסביבו קיבלו את זה בהבנה. אבא שלי היה גנרל בצבא. אמא שלי הייתה מורה. אני כנראה ההחלואה של שניהם, הוא אומר. הוא מספר כי מבחינתו, הסיפוק הכי גדול שלו בחיים זה לשתף את הסטודנטים שלו בחומר שהוא מביא מהשטח. זה הדבר היחיד שמשמח אותי, לראות בעיניים שלהם שהם מבינים מה אני מנסה להעביר להם. בשביל לעשות את זה, אני חייב להיות על הקרקע, להביא את הסיפור מהשטח כמו שהוא. האנשים שקרובים לי מבינים את זה, ויודעים שאני לא מתכוון לעצור. הם גם יודעים שאני מאוד זהיר, שאני לא פועל בפזיזות ושלא פעם אני יכול לטוס הלוך וחזור שלוש פעמים רק בשביל סרטון של עשר דקות. אמרת שעבורך השהייה עם חברי הקרטל סינלואה הייתה המקום הכי בטוח בעולם. אתה לא מגזים? אתה צריך להבין שהגעתי לשם אחרי שהם הסכימו לקבל אותי ולעבוד איתי בשיתוף פעולה. זה שונה ממצבו של עיתונאי שלא פעם מגיע על דעת עצמו וזה נגמר בזה שהם הורגים אותו. ברגע שהם מארחים אותי, זה אומר שאני נכנס לתוך הבועה שלהם, שמוקפת בלא מעט מעגלי אבטחה, ולכן הרגשתי שם מוגן מהרגע הראשון. מה שכן יכול לקרות הוא פשיטה של כוחות הצבא, שעלולה להסתיים בחילופי אש קטלניים. זה מסביר למה היו מקרים שהגעתי לשם ונאלצתי להמתין כמה שבועות עד שהם הסכימו לפגוש אותי. מדובר באנשים שבשם השמירה על הביטחון האישי בודקים את השטח פעם ועוד פעם, מאזינים לרשתות הקשר של הצבא ושל המשטרה ומוודאים שאין שום פעילות צבאית או משטרתית, ששום הליקופטר או מל"ט לא מרחף בשמיים. ועדיין, למרות מעגלי האבטחה והמידע, לפחות בקטע אחד בסרטון, נדמה שמונה עומד בפני סכנה ממשית. זה קורה רגע לפני שהוא מגיע לנקודת המפגש עם אחד מהבוסים המקומיים. למקום מגיעה שיירה צבאית עם עשרות חיילים חמושים. מונה המבועת מסביר למצלמה שרק במזל זה לא נגמר בקרב יריות. היום הוא כבר רואה את הדברים באור מעט שונה. לא ידעתי אז שמדובר בשיטת פעולה של הקרטל, שהם אלה שדאגו להדליף לצבא את מקום הפגישה. הם רצו לראות שהם באמת מגיעים לאותה נקודה, להבין את שיטת הפעולה שלהם ולהמשיך משם למקום הפגישה האמיתי. שמתי לב שאתה נוהג לשאול כל אחד מאנשי הקרטל שאתה מראיין אם הוא מאמין הדהים אותי לפגוש איש קרטל שמתגאה בכך שהוא הרג מאה אנשים, ואז מצהיר שהוא מאמין באלוהים. מבחינתי השאלה הזאת חשובה, כי אני לא רוצה שהסטודנטים שלי יחשבו שמדובר באנשים שחיים על הירח, אלא שהם בדיוק כמונו, אנשים עם אמונות, רגשות, תפיסות, בדיוק כמו לאנשים נורמטיביים. אני גם סבור שבדרכם שלהם הם מאמינים באלוהים. אני חושב שזו הדרך היחידה שבה הם יכולים להצדיק בפני עצמם את העובדה שהם מייצרים סמים שמביאים להרג של אלפי צעירים מבחינתם, הם חייבים דין וחשבון לבית דין של מעלה, לאלוהים, ולכן הם פטורים מלתת דין וחשבון לבתי המשפט בארצות הברית. התפיסה שלפיה הם יישפטו על ידי אלוהים ולא על ידי בני אדם על כדור הארץ, היא דרך יעילה לחיות עם עצמם בשלום. ובכל זאת, ברור למונה שגם אלוהים ויום הדין לא יכולים להצדיק יותר מ-70 אלף קורבנות אמריקאים מדי שנה. מדובר במי שאני מכנה אנשי עסקים קיצוניים, הוא אומר. בניגוד לפבלו אסקובר בקולומביה, שהיו לו שאיפות פוליטיות מוצהרות ושהתמודד ונבחר למקום בסנאט, במקרה שלהם המטרה היחידה שלהם היא להרוויח כמה שיותר כסף כדי לפרנס את המשפחות שלהם. שאלתי את כל מי שראיינתי מדוע הוא עושה את זה, והתשובה הייתה כמעט תמיד זהה, אני עושה את זה כי אין לי ברירה. אז כן, יכול להיות שהם נכנסו לכל זה מפני שלא הייתה להם ברירה, כי הם באמת היו צריכים לדאוג למשפחה שלהם, אבל ברגע שהם מרוויחים כל כך לצד פעילות השטח, עניין את מונה מה עושים אנשי הקרטל עם סכומי הכסף האדירים שהם מגלגלים מדי שנה. הקרטל, הוא מסביר בהקשר זה, לא עובדת בשיטה של פירמידת פיקוד היררכית, אלא יותר כמו קואופרטיב עסקי. זו רשת שמנפיקה מאות הסכמי זיכיון לתאים שמכונים קלאן, ואלה פועלים באופן עצמאי כמעט לחלוטין בתמורה להפרשה של אחוז מסוים מהרווחים לבוסים הגדולים. להנהלה מרכזית יש שלושה תפקידים עיקריים, מסביר מונה. הראשון, לרכוש את הפנטניל הגולמי מסין, השני, לשחד את הדרגים הגבוהים ביותר, והשלישי, לרכוש מהודו את המכונות להכנת התבליות. כל השאר, החל מהייצור במאות המעבדות העצמאיות ודרך האיחסון, היצוא לארצות הברית והמכירה בקרנות הרחוב, נמצא באחריות של כל תא שמורכב מארבע יחידות שונות. אחת אחראית על הייצור, אחת על האיחסון והמכירה של הסם, אחת על הלבנת הכספים ואחת על האבטחה. כשאנשי הקרטל רוצים להלבין את הכסף, אומר מונה, הם מפקידים אותו במחזור החודשי של עסקים לגיטימיים, מסעדות, חנויות וכולי. כך הכסף מהסמים מתערבב עם הכסף של העסק הלגיטימי. האפשרות השנייה, הוא מוסיף, כבר הרבה פחות מורכבת. הם יכולים ללכת לבנקים במקסיקו ולהגיד למנהל הסניף שיש לו שתי אפשרויות, או להפקיד את הכסף, או לקבל כדור בראש. כשדיברתי עם אנשי הקרטל הבנתי שמבחינתם האפשרות הזאת קיימת רק במקסיקו, שהם לא עושים את אבל גם כסף ששוכב בחשבונות הבנק, מדגיש מונה, יכול עדיין לעורר חשד, במיוחד על רקע המלחמה של ארה״ב באנשי הקרטל. האפשרות המועדפת על אנשי הקרטל היא להוציא את הכסף מהחשבונות ולהשקיע אותו בעסקים לגיטימיים, הוא אומר. בחברות בנייה, קניונים, מגדלי דירות, מסעדות. הבעיה, כפי שהוא מסביר, היא שמדובר במיליארדי דולרים. לוקח הרבה מאוד זמן למצוא נתיבי השקעה לגיטימיים לסכומים כאלה במדינה ענייה יחסית כמו מקסיקו. זה מוביל את אנשי הקרטל למדינות שמונה מכנה גן עדן פיננסי. ליכטנשטיין, סינגפור, מונאקו, הונג קונג, ומעל כולן, דובאי. מדובר במדינות שהרשויות בהן פועלות בעצלתיים, בכל מה שנוגע לשיתוף פעולה עם מדינות זרות. כאשר ארה״ב מגישה להן בקשה לקבל מידע על חשבון בנק כזה או אחר, הן יתעלמו או יעבירו את המידע אחרי חמש או שש שנים במקרה הטוב. לדברי מונה, בעלי העסקים הלגיטימיים משתפים פעולה או מפני שהם חשים מאוימים או משום שהם מעוניינים להרוויח כסף. בחלק מהמקרים, אנשי הקרטל הופכים להיות שותפים בעסקים הללו, הוא אומר. אפשרות נוספת לדבריו היא השתלטות על העסק. מדובר בהתנהלות שיכולה להזכיר את המאפיה האיטלקית, שבאה ומציעה לקנות ממך את העסק. זה נכון שלאותם בעלי העסקים אין יותר מדי ברירות, אבל יש לציין שהקרטל משלם להם מחירים הוגנים עבור העסקים שלהם. לאנשי הקרטל מתברר יש חולשה מיוחדת לעסקים חקלאיים. זה יכול להיות מטע אבוקדו, כרם גדול, או חווה, או קבוצה של כמה חוות. אומר מונה, הוא מסביר כי ההשתלטות על מטע אבוקדו גדול משרתת את הקרטל משתי בחינות. דבר ראשון, זה מאפשר להם להלבין את הכסף. דבר שני, הם זקוקים לכמה שיותר שטח אדמה בשביל לתחזק את הפעילות שלהם. בין אם מדובר במעבדות הסמים, במחסני האחסון וכולי. ולכן ההעדפה הקבועה שלהם היא להשתלט על כמה שיותר עסקים חקלאיים שיושבים על שטחי אדמה גדולים. דובאי היא גן העדן המועדף על אנשי הקרטל. תנופת הבנייה האדירה בדובאי והפיתוח הבלתי פוסק במדינה, אומר מונה, מספקים אין ספור הזדמנויות להשקעה של כספי הקרטל במרכזי קניות, בנייני מגורים, קניונים, תחנות רכבת וכולי. דובאי לא יותר מושחתת ממדינות אחרות שנחשבות למקלטים פיננסיים, אלא שבדובאי יש יותר אפשרויות השקעה. אחד הדברים המעניינים שעולה מהסרטים שלך הוא שהקרטל אוסר על מכירה של הפנטניל בתוך שטחי מקסיקו. למה? כי בסופו של דבר גם הם יודעים עד כמה זה מסוכן וכמה אנשים זה יכול להרוג. אין להם בעיה לסחור בקוקאין או בהרואין, באזורים שנשלטים על ידם, אבל בשום אופן לא בפנטניל. בסופו של דבר מדובר בשיקול טקטי. הם יודעים שאם אלפי צעירים מקומיים ימותו מצריכת יתר של פנטניל, התושבים המקומיים יפנו נגדם וזה לא ישרת אותם. זו גם הסיבה שהם דואגים לתושבים ומסייעים להם. הדוגמה הזכורה לי ביותר היא שבזמן מגפת הקורונה, אנשי הקרטל דאגו למשלוחים של מזון לתושבים וגם של מסכות פנים ותרופות. אפשר לומר שעבור התושבים המקומיים הם ממלאים את מקומה של המדינה בהיבטים רבים.